0: Willkommen bei Das Letzte Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. In der Interviewserie Mein erstes Mal sprechen unsere Gäste über ihre Anfänge. In der Folgewoche verraten sie uns, welche Dinge sie vor kurzem beeindruckt haben. In der Bonus-Episode Das Letzte Mal. Es geht um Filme, Reisen oder Menschen, die unsere Interviewpartner inspirieren. Heute zu Gast die Kletterin Gerlinde Kaltenbrunner im Gespräch mit Jeanne Drach.
1: Liebe Gelinde, willkommen zurück. In dieser Bonusfolge geht es um letzte Male. Und wir haben in der letzten Folge damit aufgehört, wie es sich für dich angefühlt hat, das erste Mal den K2, also den zweithöchsten Berg der Welt, zu erklimmen. Das war aber auch gleichzeitig das letzte Mal, dass du einen 8000er bestiegen hast. Deshalb meine Frage. Wusstest du vor dieser Besteigung, dass es das letzte Mal sein würde? Wie war das für dich? Das letzte
0: Mal 8000er war eben der K2 über die Nordseite. Und da war im Vorfeld schon klar, nachdem ich ja alle anderen schon besteigen durfte, war klar, einmal gehe ich noch zum K2. Und da war man schon bewusst, okay, das wird jetzt meine letzte 8000er Expedition. Und das war mir sehr bewusst. Und wie ich es dann tatsächlich geschafft habe, war das eine totale tiefe Erfüllung und ich muss schon sagen, auch eine Erleichterung, dass es alles so gut ausgegangen ist und eine Riesendankbarkeit, dass sie die Erfahrungen machen habe dürfen.
1: Ja, und wann hattest du das letzte Mal wirklich Angst am Berg? Hm... Oder hast du jetzt immer so vollstes Vertrauen seit damals? Das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich
0: bin schon immer sehr im Vertrauen, wenn ich am Berg unterwegs bin. Es sind aber manchmal so, kann schon passieren, so kurze Schreckmomente, wenn es Steinschlag gibt zum Beispiel, auch bei einer Kletterei, oder, zum Beispiel, wenn ich im Winter auf Skitour bin und ich, ich höre so ein Setzungsgeräusch zum Beispiel, wo ich, Was ist das? wo einfach ein Setzungsgeräusch, da, gibt dann der Hang so nach, das ist, wenn größere Lawinengefahr ist zum Beispiel, das merke ich schon, das fahrt man dann ganz kurz in die Knochen. Und, aber das sind so kurze Momente, aber das ist nicht irgendwie so eine große Angst zuvor sondern das sind halt eher so, so Schreckmomente. Und da mhm. wird man auch wieder so bewusst, wie die Gefahren wirklich an jeder Ecke lauern. Bei einer mhm. ganz normalen Klettertour zum Beispiel, die man einen Tagesausflug macht, kann genauso einmal schief gehen Und insofern mhm. versuche ich aber dennoch immer, Routen und Touren auszusuchen, die möglichst sicher sind natürlich, klarerweise. Also das äh, habe ich schon erklärt, gelernt, äh, aufgrund der vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und da mir fällt es auch ganz leicht, vor einem Gipfel oder einfach einmal unterwegs umzutreten, wenn sie für mich das äh, intuitiv nicht mehr gut anfühlt. Und die, die Intuition gestärkt habe ich sicher auch durch die vielen Expeditionen und durch das Meditieren und alles, was ich damit eben verbinde.
1: Mhm. Wann hast du denn vielleicht zuletzt dein Bauchgefühl ignoriert? Es ist das schon sehr lange her. Ja, das ist sehr lange her
0: und das war tatsächlich ähm, ganz klar am Dowagiri. Da habe ich mhm. vorher schon viele so Erfahrungen gemacht und habe mich auch fokussiert darauf, meine Intuition zu stärken mit Meditation und so weiter. Und am Dowagiri... Habe ich das echt ignoriert, weil da hätte ich schon einige Zeichen bekommen und mein Bauchgefühl war nicht mehr ein ganz so gutes, weil da hat schon begonnen, dass ich im Lager 1, am Talagiri habe ich einen Sack deponiert gehabt, wo mein Schlafsack drinnen war zum Beispiel. Und dieses Depot ist weggekommen. Das haben andere Bergsteiger versehentlich mitgenommen, zurück mhm. nach Kathmandu. Und jetzt bin ich da gestanden und habe gedacht, oh, ich habe keinen Schlafsack, aber drei Nächte da oben heute halt vielleicht da ohne Schlafsack aus. Ach. Das war eigentlich schon so ein erstes Zeichen, dass ich einfach dann übergangen bin, weil ich so sehr gern da Richtung Gipfel aufsteigen wollte. Dann ist mein Türkis es Armbandel unterwegs abgerissen. Das oh. steht für Kraft, Energie, Erfolg, Gesundheit, Dankbarkeit. Dann hat es noch ein Gewitter gegeben im Aufstieg. Das alles kompakt am Talagi zwischen Lager 1 und Lager 2. Und da wie mein Armband abgerissen ist, haben wir schon gedacht, hm, das ist so mein Talisman. Und bin trotzdem noch weitergestiegen. Also da muss ich sagen, da habe ich viel ignoriert und, und da ist mir schon bewusst, geworden, das darf ich nicht mehr. Wenn mein Bauchgefühl sagt, aus, dreh um, dann dreh um, auch wenn das Wetter schön ist. Hm.
1: ja Wann hast du denn zuletzt ans Aufhören gedacht?
0: Tatsächlich habe ich noch nie ans Aufhören gedacht. Sehr ja. ja, schön. Ich habe noch nie ans Aufhören gedacht. Und zwar habe ich mir immer schon gedacht und denke mir jetzt noch, Solange ich das körperlich und mental gut meistern kann, mache ich das und ich hoffe, dass das wirklich bis ins hohe Alter geht und darum ist es so wichtig, darauf zu schauen, dass ich wirklich gesund und fit bleibe auf natürliche mhm. Art und Weise und das ist auch die Motivation dafür, auch auf mich zu schauen, so eine gewisse Selbstfürsorge zu betreiben, weil ich möchte eigentlich nicht aufhören. Die, die Berge werden dann niedriger, vielleicht irgendwann äh, einfachere Routen. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Es geht um die Verbindung mit dem Berg, mit der Natur, mit der Bewegung. Und, und das kann man, glaube ich, bis ins ganz hohe Alter machen.
1: <lacht> ja, aber du hast einfach nie diese Momente der, der Verzweiflung, also dass du dir denkst, dass ich will einfach nicht mehr, wenn es ganz hart ist. Das denkst du dir eigentlich nie, weil du immer in Verbindung mit dir selber bist dann, oder? Und mit der Außenwelt. Das,
0: genau, das denke ich mir tatsächlich nie. Ich habe eigentlich ja, ja schon ganz, ganz, ganz lang keine Momente der Verzweiflung mehr gehabt. Ich muss ah. auch sagen, ich bin sehr stark in Verbindung mit dem Höchsten und ja. irgendwie kriege ich da immer Zuversicht und in meiner täglichen Meditation richte ich mich gut aus für einen Tag und auch wenn ganz große Schwierigkeiten daherkommen sollten, dann versuche ich die mit, mit Ruhe und mit Überlegung ähm, dann bestmöglich zu meistern. Und es, es geht immer irgendwie weiter. Es gibt immer irgendeinen Weg. Mhm. Und wenn einmal was schief läuft, dann gilt es trotzdem ja, zu reflektieren und weiterzumachen und sich trotzdem wieder positiv auszurichten. Und das mache ich.
1: Wow. <lacht> <lacht> Können wir uns viel abschauen. Oder ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ah, ja. Was war der letzte Ratschlag, der dein Leben geprägt hat?
0: Ganz stark geprägt hat mich die Aussage vom Dr. Alfred Lengle. Bei dem habe ich so einen Lehrgang gemacht für existenzielles Coaching. Und der hat dann einmal gesagt, Geschwindigkeit macht hart. Aha. Das hat sie bei mir so eingeprägt, haben habe ich mir ja, das stimmt das stimmt. irgendwie. Geschwindigkeit macht hart. Das habe ich erst einmal so wirken äh, lassen müssen. Und es gilt einfach auch, ähm, ja, ein bisschen Tempo rauszunehmen aus dem Leben, um wirklich auch bei sich bleiben zu können, um sich zu spüren, um alles tatsächlich wahrnehmen zu können. Das habe ich mir so mitgenommen und an das denke ich ganz oft.
1: Das ist schön. Und was wäre dein letzter Ratschlag für die Hörerinnen und Hörer?
0: Oh, ich hätte viele mhm. gute Empfehlungen für, für unsere Hörer und Hörerinnen. Aber wenn ich einen mitgeben darf, dann auf jeden Fall unbedingt auf die eigene Intuition und auf das eigene Bauchgefühl hören, reinzuspüren und einmal zu schauen, was begeistert mir eigentlich wirklich und wofür schlägt mein Herz, was möchte ich wirklich? Und dann das vielleicht angehen. Ich, ich spreche mit so vielen Menschen, die so Träume haben, aber das nie gewagt haben, diese Träume vielleicht da anzugehen und Schritte in diese Richtung zu setzen. Also auch den Mut haben, einen Schritt zu wagen, raus aus der Komfortzone und einmal vielleicht ins Unbekannte zu gehen, nicht zu wissen, wie das endet. Das macht das Ganze auch so spannend und da war so schön. Und da tun sie dann oft. Wirkliche große Türen auf und darauf zu vertrauen, dass das Leben immer für uns ist und nicht gegen uns. Weil ich glaube, wir alle sind mit den bestmöglichen Werten unterwegs, ausgerichtet. Ich glaube, jeder Mensch hat vor allem vorwiegendes Gute in sich und da kann das Leben nur für uns sein. Und da hm. dann vielleicht da mal Schritte in eine Richtung zu setzen, die man vielleicht bisher noch nicht gewagt hat.
1: Ah, oh, schön. Das ist doch das, das schönste letzte Mal.
0: Super. Schön. Das war das letzte Mal mit Gerlinde Kaltenbrunner. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiter empfiehlst.